0: Yeah. Mm -hmm. Olá cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, está começando mais um episódio do Midcast e hoje aqui comigo temos a volta dela Luana Augusto, tudo bem Luana? E aí minha
1: gente, quem é vivo sempre aparece, eu sempre falo isso toda vez que eu participo que tô
0: sumida. <risos> Mas não tem tanto tempo que você participou não, tem menos de dois meses, pô, então tá tranquilo, tá, tá na, média. Ai, não, na média.
1: Tô na média, tô média, na média.
0: É, bom e fechando aqui o nosso tri de hoje eu tenho a honra de receber finalmente depois de meses de negociação de agendas, né, a gente tentando aqui trazer ela para o Midcast, diretamente do Olhares Podcast, estamos recebendo aqui a Aline Hack. por favor Aline, apresente-se para os nossos 10 ouvintes
2: Oi, gente, tudo bom com vocês? Né? Realmente, foi muito difícil a gente conseguir marcar isso aqui, viu? Mas conseguimos, finalmente, estamos aqui gravando às 4 horas da manhã.
0: 4 <risos> horas da manhã, foi boa, hein? Mas, Aline, é... Fala aí suas redes sociais, conta um pouquinho aí do seu trabalho aqui para os ouvintes que por acaso não te conhecem. Ah, para quem não me
2: conhece, eu sou produtora do Olhares Podcast, um podcast que fala sobretudo sobre mulheres e lutas sociais, espaço de fala e espaço de ação também. Eu tô lá no Olhares e também tô no Twitter como advogada cansada, lá dando as minhas pontadinhas sobre direito da mulher, direito de gênero. E sobre as mazelas da vida de
0: advogada. E esqueceu de falar que agora você é fiscal de PowerPoint, né? Você estava contando aqui pra gente.
2: É, eu sou oficialmente uma fiscal de PowerPoint também. Então, se um dia assistir uma palestra sua, apresentação de TCC, com certeza eu vou estar te julgando.
0: <risos> Caraca, cara. Eu senti até um... <risos> A entonação da voz foi até me assustadora aqui, cara. Eu fiquei aqui... <risos>
2: É, toda vez que o pessoal vê os PowerPoint fala assim, nossa, se a Aline fosse a professora dessa pessoa, ela ia reprovar eu falei, cara, tu é mal, velho eu falei, não, é muito mal eu, falei, eu ia reprovar uma pessoa por causa do powerpoint cara, mas tá muito ruim o powerpoint é, enfim a, a que ponto chegamos, né? estou criando monstros
0: bom, então deixa eu só fazer um breve recado aqui, né? se você curte o cash quer nos ajudar aqui a pagar hospedagem incentivar o nosso trabalho de produção, que esse ano, 2019, foi bastante. É, você pode colaborar mensalmente aqui com R$2,00 por mês lá pelo PicPay. É só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por MidCash e assinar aqui o nosso plano, ou então pela URL picpay.me barra MidCash, beleza? Luana, lá no MidCash Política, geralmente eu peço ou para o Diego para o Rodrigo dizer o que, que o ouvinte com dois reais além de poder ajudar o MidCash, pode fazer. Você teria alguma Sugestão aqui hoje
1: com dois reais.
0: Isso é que quem dois, sabe faz ao vivo então,
1: com dois reais. Eu compro dois pacotes de amendoim de churrasco no trem, <risos> mas não pago a minha passagem. Não tá dando nem para beber uma cerveja muito barata. Só se for da latinha fininha de taipólvora. Deixa eu pensar, uma meia dúzia de balinha. E olha lá.
0: Pois é, e dois pacotinhos de paçoquita, né, com seis, aquele que vem com seis, né, dá pra comprar dois, porque geralmente é um real, né?
2: É um real, no trem é um real. Aqui em Brasília dá pra comprar uma pipoca e no trânsito, uma garrafa de água, porque aqui em Brasília vende água no trânsito, não sei se aí no Rio vende, mas aqui vende porque aqui é seco pra cacete.
0: Aqui também, é meio aqui, duvidosa tem a tempo. qualidade da água, mas vende.
2: É, aqui, aqui é 2,50, já passou de R$2,00. real, já, é né? já tá né? Já tá, tá no preço do verão já, né?
0: É, tem isso também.
2: Tem isso. É, aqui também dá pra comprar um pão na chapa com manteiga.
0: Maravilha, é pô, não... tá bom, hein? Pão na, pão na chapa, R$2,00 tá
1: bom. Pô, aqui no Rio tu não compra, tu mal compra um pingado, com um do real. Exato. Não, aqui, é, aqui dá um, um café, <risos> coado. O pingado
2: <risos> não dá não, que é R$2,50. Aí.
0: <risos> Ô, Aline, se o ouvinte aqui do Midcast quiser ajudar o Olhares, ele tem como?
2: Tem, tem. É só entrar lá no padrim.com.br barra Olhares. E quem ajudou o Olhares ganha uma newsletter... É, quinzenal sobre é, com notícias feministas, notícias que envolvem o universo das mulheres aí no legislativo e no mundo
0: inteiro também. Show de bola, hein? Maravilha. Bom, então vamos aqui, Aline e Luana, vamos começar aqui essa, essa pauta de hoje. Eu não preparei introdução né, para o episódio, como geralmente eu faço, pois esse é um tema que tipo, eu não, não possuo muito lugar de fala, né? E ainda faço parte justamente do recorte social que geralmente pratica esse tipo de ação que a gente vai debater, né? esse tipo de crime né, que vamos comentar aqui hoje. Por isso eu queria pedir aqui, gentilmente, para a Aline, né, começasse aqui derrubando alguns desses discursos apelativos que a gente vê por aí né, e ajudar que a gente desmistificar certas ideias rasas do porquê hoje vamos aqui falar justamente sobre violência contra as mulheres e não sobre violência contra os homens.
2: Cara é, é, é assim né toda vez que que fala assim por que que nós devemos falar sobre violência contra as mulheres e não violência contra os homens cara o primeiro antes da gente começar violência contra homens e e praticadas por homens são alarmantes e são alarmantes desde que a sociedade é sociedade, né? É, e por que, que nós precisamos falar de violência contra as mulheres? Porque até... Uns 15 anos atrás, até um pouco menos, até uns 10 anos atrás, não se falava tanto das violências sofridas pelas mulheres. Então a gente precisa hoje em dia falar um pouco mais sobre essas violências, porque até então elas eram violências invisíveis. A sociedade não tinha conhecimento de que os números eram tão alarmantes, são tão alarmantes, né? Porque muitas dessas violências são praticadas dentro dos domicílios, né? Então são violências que têm a característica do silêncio, que tem a característica característica do medo, tem a característica da vergonha. Quando a gente fala de violência contra as mulheres, a gente tá um pouco levantando esse véu aí, né? Da, da invisibilidade, né? Eu, sempre que, que eu começo a falar sobre violência contra a mulher, e aí o pessoal vem muito assim, ah, mas por que mulher? Os homens morrem muito mais. As mulheres, é, as mulheres elas são uma taxa menor. É, mas... Elas hoje são uma taxa, né? até então era, era visto de uma forma ampla, de uma forma única e a partir do momento que esses números começaram a aparecer de uma forma sistematizada a gente percebeu o tamanho do problema que é a violência contra a mulher hoje no Brasil e no mundo. né? Para você ter uma ideia, por exemplo, tem, tem pesquisas hoje que levam em consideração é, na Secretaria de Segurança Pública, né? é, o recorte é, de gênero. Né? E quando você vai falar é, de mulheres, é interessante dizer que existe uma pesquisa chamada visível e invisível, que é uma percepção da população de o que, que é uma violência visível e o que, que é uma violência que passa despercebida. Então, assim... É interessante ver a percepção da população nessa, nessa pesquisa, por exemplo, de visível e invisível, porque ela também faz parte do nosso cotidiano, porque, é, especialmente para nós mulheres, a gente, a gente percebe que isso é mais visível para nós, porque somos nós que vemos a violência que é praticada contra nós mesmos, né? É, se você perguntar para um homem... É, se ele já viu uma mulher sendo agredida, fisicamente ou verbalmente, ou se já viu algum homem abordando mulher na rua de forma desrespeitosa, ou que viu mulheres sendo agredidas por seus companheiros, alguns vão dizer que não, sabe? Porque a cultura do passar pano também é muito grande. E já das mulheres, se você perguntar de uma forma assim... Um pouco mais é, Um pouco mais privada né? E se elas já viram Elas vão dizer que não só viram Como já sofreram essas violências né? Viram meninas Mulheres adultas que residem na sua Vizinhança que já apanharam Já foram agredidas por, por parente Por pai, por marido Já viram mulheres que residem Na, na sua vizinhança ali é, Sendo abusadas sexualmente Dentro da sua própria família é, já viram homens humilhando outras mulheres, já viram homens é, mexendo de forma desrespeitosa mulheres dentro dos ônibus, é, no ambiente de trabalho. E também sendo agredida física ou verbalmente nas ruas, né, ou nos ambientes também de trabalho, na faculdade, e, e também já sofreram muitas dessas violências. Então, para as mulheres, a percepção dessas violências é, é um pouco mais clara do que para os homens, e por conta de uma série de. É, de fatores sociais, de fatores culturais, né? É, existe um fator cultural que eu gosto sempre de dizer que é que nós mulheres aprendemos a lidar com as coisas. Então, quando uma mulher ela sofre assédio no trabalho, ela pede para mudar de setor, ela muda de emprego. Quando ela vê esse tipo de agressão dentro da família dela, sabe que tem um tio tarado ou que alguém já abusou sexualmente da filha, não deixa a filha chegar perto, sabe? Ou simplesmente não fica sozinha com aquela pessoa. Então, nós mulheres, a gente, a gente tá a todo momento lidando com situações, sabe? O tempo todo. E aí, por que que não se fala é, só de violência contra homens? Ah, porque... É, porque nós mulheres estamos lidando com essas violências desde sempre. Só que a gente cansou de lidar com essas, com essas violências, sabe? E por isso que a gente precisa falar delas. Perfeito,
0: perfeito. Luana, você quer comentar alguma coisa? Você que também faz parte aí desse grupo. Eu queria até que você divulgasse aqui pra gente essa iniciativa que você ajuda a tocar aí.
1: É, a, a Aline, assim, foi, foi direta e reta, né? A gente passa por isso o tempo todo desde que a gente nasce. A menina passa pelo medo da violência desde que nasce. E a gente, como a Aline falou, a gente aprendeu a lidar com isso, a contornar isso e vida que segue. Porque sempre assim, ah, ah, mas... Porque sempre tem uma justificativa, sempre tem uma justificativa, pro, pro, como ela falou, para o tio tarado, sempre tem uma justificativa para o chefe que faz gracinha. Então, a gente estava sempre errada, independente, porque, infelizmente, a gente vive numa cultura de que, assim, a mulher é estuprada porque estava de roupa curta, porque estava de, de, de noite na rua. Então, a gente aprendeu a conviver com isso e seguir a vida. E por anos e anos e anos foi assim. Desde que a gente começou lá, não sei quantos anos atrás, porque eu sou péssima em números, mas que as mulheres começaram a ter voz, a ter autonomia... E a lutar contra isso, e assim, é, são números alarmantes e a maioria das pessoas às vezes não tem noção desses números, não tem noção de quantas mulheres sofrem, o que sofrem e como sofrem, porque às vezes a gente sofre determinadas é, situações que a gente nem considera, que está no dia a dia acontece tão comumente que a gente nem conta sabe? De, de Seja uma piada, seja uma afronta, seja um desrespeito aqui ou ali, e para todo mundo sempre pareceu normal. E aí é que a gente começa a bater na tecla de que assim, não, não é normal, não é assim que funciona, sabe? Então é, é, é bem, bem surreal. E assim, às vezes tá, tá ali na cara da gente e a gente não sabe. Infelizmente se parar, como seja homem ou mulher, se perguntar para os amigos em volta, para as amigas em volta, quem já sofreu algum caso de violência, cara, se as pessoas se interessassem a perguntar e a ver que realmente tem e tem muito, não tem pouco não. Não, e para exemplificar esses
2: números, né? Eu tenho esses números aqui. É... Em 2018, 536 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora. E isso contabiliza 4 milhões e 700 mil mulheres somente em 2018. E 12 milhões e meio foram vítimas de ofensa verbal. 4,7 milhões sofreram empurrão, um chute ou batida, que significa 536 mulheres a cada hora, 4,6 milhões foram tocadas, agredidas fisicamente por motivos sexuais, isso significa 9 mulheres por minuto, 1 milhão e 700 mil mulheres foram ameaçadas com faca ou arma de fogo, e 1 milhão e 600 mil mulheres sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento, isso significa 3 mulheres por minuto. Esses números são ainda maiores quando a gente fala de mulheres negras, as mulheres negras e mulheres, que são as mulheres pretas e pardas, representam mais, mais de 55% que sofrem violência. A maioria delas são mulheres jovens, né? E um outro ponto é que no ano passado foi o maior número de estupros nos últimos 10 anos foram 66.041 registros de estupro somente em 2018, que equivale a 180 estupros por dia. Então, assim, os números, eles são, assim, de cair o queixo, sabe? Se a gente analisa bem friamente, assim, a gente vê que as mulheres estão numa situação de extrema vulnerabilidade e pouco acesso a, a leis que são realmente eficazes. Aonde é que está, sabe, o buraco? Sabe? Porque eu, as, as pessoas chegam para mim um, um, uma, uma pergunta Que sempre chega para mim é Aline, você acha que os casos de violência Estão aumentando? E a minha resposta Até então era sempre a mesma Eu acho que eles não estão aumentando Eu acho que eles estão aparecendo Finalmente Eu acho que esse número que está crescendo cada dia mais, né, tem a ver com o crescimento populacional, obviamente, mas também tem a ver com o crescimento da consciência das mulheres, sabe, de que, igual o Lu falou, que não é certo, sabe, que, tipo, tem alguma coisa errada, tipo, isso não deveria estar acontecendo, sabe... E eu acho que isso facilita com que os números apareçam, assim, para que a gente consiga pensar em medidas, consiga pensar em, é, em, em formas de atuar que, que possa diminuir a incidência dessas violências, sabe? Porque se algo não for pensado, é, de forma a acolher as mulheres, de forma a ouvir as mulheres, de forma a pensar em estratégias e trabalhar com os homens também, e sim, nós temos que conversar com os homens, nós temos que falar com os homens que isso que eles estão fazendo é errado, é, tem que colocar eles também com num processo de participação, porque se não adianta é, fazer esse monte de movimentação, assinar carta, fazer assembleia se a gente não conversar com os, com os homens, entendeu? É, existe uma forma de atuação nos ministérios públicos é, ultimamente, pelo menos isso eu falo de uma perspectiva de Brasília, né? Que é, que é onde, onde eu consigo observar isso mais frequência, mas eu sei que acontece em outros estados brasileiros, é que quando você se propõe a conversar com o agressor de determinada violência contra a mulher, quando você põe esse agressor dentro de uma de uma roda de conversa, de um atendimento psicossocial, de entender é, quais as causas que levaram esse homem a agredir essa mulher, os índices de incidência são de 3 a 8%. Enquanto quando não se tem uma medida como essa, os índices são de 30 a 40% de reincidência. Caramba. Então... Então, a gente precisa mesmo conversar com os caras... Para colocar também consciência na cabeça deles... Para eles perceberem que tá errado, saca? Porque, às vezes, eles estão só reproduzindo uma coisa... Que eles aprendem há muito tempo, sabe? Tipo, é criança, vê o pai batendo na mãe... E acha que é, que, é, que é aquilo ali, que é normal, sabe? Então, acaba perpetuando essa violência... E aí, o cara cresce e vira uma pessoa agressiva... Às vezes, também apanhou do pai... E aí bate na mulher, bate na filha, bate no filho, sabe? Então, assim, coloca toda a frustração dele nisso. Não consegue atender um, uma forma de, de agir socialmente aceitável para um homem, aí com muitas aspas, né? E aí coloca toda a frustração na agressividade também, sabe? Então, os homens... E aí, quando a gente fala de violência e fala de homens e mulheres, os índices de violência de homens contra homens são muito altos também por causa disso, porque... É uma masculinidade exagerada que é exigida desses homens, né? O homem forte, o homem que não leva essa, é, desaforo para casa. Então, homens, sim, estão muito mais suscetíveis a, a serem vítimas de latrocínio, que é quando a pessoa vai assaltar e acaba assassinando a pessoa, né? Ou então, de, de se colocar em situações extremamente perigosas, como dirigir embriagado... Colocar a própria vida em risco e a vida de outras pessoas. Então, sim, os índices de violência contra homens, de homens para com homens e contra homens, é, vai ser alto, sim. Mas isso também tem fatores culturais construídos historicamente, assim.
0: Com certeza, inclusive a gente debateu bastante isso no primeiro episódio nosso aqui da segunda temporada, que foi sobre masculinidade tóxica, né, tendo como pano de fundo aquele comercial da Gillette do início do ano. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Eu queria só dar um dado aqui rapidinho corroborando tudo que a Aline falou nessa questão do aumento do, dos números, né? Tem uma reportagem que a Folha fez também, vai ter link na descrição, que eles pegaram dados do Sinan, que é o Sistema de Informação de Agravos Notificação via lei de acesso à informação. Eles analisaram 1,4 milhão de notificações entre 2014 e 2018, né? De agressões contra mulheres, né? E aí. Por exemplo, em 2014, só, eu vou dar só dado da violência física, 2014, 64.832, 2015 foi para 70.087, 2016, 76.585, 2017, 89.914 e 2018, 97.757. Como o Barba, né, lá do Teologia de Boteco costuma dizer, né, eu só peço desculpas aí pelos homens, né, <risos> porque realmente é, é inaceitável é inconcebível esses números que a gente já comentou aqui, né, é impressionante, cara.
1: A gente tem que entender, é, como pegando o gancho do que a Aline comentou, a gente tem que entender da onde isso parte, da onde começa, tá. Porque a, a gente até sabe de casos de homens que nunca fizeram absolutamente nada e, de repente, pá, vai lá e bate na mulher, vai lá e, e, e comete um estupro e etc. Mas sempre tem um fundo em algum lugar. Eu costumo falar que a masculinidade tóxica, ela começa na infância. Por que na infância? Quando você diz para sua filha que aquele é, menininho lá, bate nela porque gosta dela o que que você tá ensinando para aquela menina e para aquele menino cara, eu escutava muito isso na época que eu trabalhava com criança tipo, criança de 2, 3 anos ah, o Joãozinho bate na Mariazinha porque ele gosta dela, isso aí vai ficar no subconsciente daquela criança, ele vai virar um adulto e ele vai achar normal bater numa mulher porque ele gosta dela a maioria dos homens que batem nas mulheres em algum momento, que agride verbalmente, ou co cometa qualquer outro tipo de agressão, usa a maioria mesma justificativa. Porque eu gosto dela, porque eu amo ela, porque eu queria muito ela para mim, sabe? Então assim, tem sim que conversar, cara, o, 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 não, é, é, não é justificar. Mas para aquele homem cometer uma coisa dessa, algum fundo tem. Em algum momento da formação daquele indivíduo, acontecer alguma coisa que no subconsciente dele está falando assim, olha, normal, vai acontecer. Como essa coisa de que ah, é, a mulher é mais emoção e o homem é mais razão, o homem age no impulso. Cara, são vários, vários é, ganchozinhos que você vê no dia a dia que só alimenta isso. A gente, infelizmente, está numa época, num período de que as pessoas estão muito confusas em relação a tudo, que a educação está muito dispersa, que os valores estão muito dispersos. E aí você pega a religião que diz que, que a mulher... Que, que quando casa você tem que modificar aquele homem e aceitá-lo. Quer dizer, isso, isso é, é muito bizarro e muito surreal, entendeu? Essa criação dos, do, dos meninos que fica nessa coisa de que tem que bater, que bate porque gosta, porque tem que resolver tudo na mão. Então, assim, a gente vai colocando esse acúmulo de coisas e aí a gente pegava o que antigamente as mulheres se silenciavam porque se eu for falar com mulheres que têm acima dos seus 70 anos, muitas delas vão relatar a mesma coisa. Muitas delas. Gente, eu já fui em abrigo e já escutei isso de várias senhoras. Ah, ele chegava às vezes é, é, com raiva, eu não tinha feito a comida, ele jogava a panela no chão, ele já me jogou alguma coisa. E elas falavam falam isso como se fosse uma coisa normal, porque naquela época era normal as mulheres passarem por isso e ficarem caladas. Quantas mulheres, quantas mulheres casadas em relacionamentos sofrem estupros diariamente isso não aparece? Porque se, se eu sou casada, o meu marido quer sexo eu não quero, se ele força a barra, isso é estupro, cara. Isso aí não aparece. Então, assim, são milhares e milhões de, 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 de cenas que a gente vai ficar falando aqui, assim... Para sempre, né? Porque acontecem que a gente não sabe o que acontece, que fica calada e que hoje, foi o que a Aline falou, hoje os números estão aparecendo, não é que eles aumentem ou diminuam, eles estão aparecendo porque não apareciam e cada dia mais tem que aparecer porque é esse número que vai conscientizar, porque eu acho impossível um homem escutar esses dados que. A gente falou agora, que a Aline falou, que o Vitor falou, e não ficar assim, cara, é, é surreal, é surreal, porque mesmo que não faça parte dessa quantidade de homens que tem esse tipo de atitude, é alguém que tem uma filha, que tem uma irmã, que tem uma mãe, que tem uma esposa, sabe, que tem amigas, e aí... E, e saber como é que lida né, com, com, com esse é, como é que lida com isso de, de saber que é assim e falar assim, cara, é tão surreal assim, mano, é surreal
2: não, e, <risos> e é, é, é é tão surreal assim que tipo, as pessoas tendem a, a problematizar muito em cima de... de termos como gênero e feminismo mas se esquecem que a gente está falando sobretudo sobre mulheres, entendeu? e eu achei muito importante você colocar isso porque quando a gente começa a falar gente, ó, isso é um problema de violência de gênero isso é um problema é, que o feminismo está vindo Pra, é, pra tentar arrumar e tal, e aí quem já tem alguma ressalva, quem já tem, quem não conhece os termos e tal, aí eu ouvi falar que isso é ruim, né? E aí quando a gente fala, ó, eu vou te dizer, em 2018, 1.206 mulheres morreram porque são mulheres. Aí a pessoa, hã? mas a mulher morre por causa que é mulher? Aí eu falei, morre, morre, porque só pelo fato dela ser mulher. Então, aí, aí você começa a trabalhar o imaginário também das pessoas, sabe? E aí, voltando nesse quesito de, de dar nome às coisas, né? Hoje, a gente, vocês falam muito mais sobre política do que eu no Olhares, né? Mas hoje há uma tendência de se falar sobre uma política superficial, sabe? Então, para quem sabe de onde vem o problema, para quem sabe qual é a origem do problema ou, ou quais fatores levam a esse problema, hoje em dia está um pouco fácil, um pouco mais fácil de se trabalhar com isso, com outras nomenclaturas. Porque, por exemplo, se o governo demoniza o movimento feminista, Bora falar de movimento de mulheres, entendeu? Se o, o, o governo fica cortando é, o nome gênero de de documentos oficiais, de, pro, de proposições legislativas, vamos falar também de mulheres, né? O que eu tenho, eu tenho feito uma observação, assim, bem constante é, desde o início do ano é, a respeito das proposições legislativas que estão surgindo. E eu tenho percebido que o governo brasileiro está muito preocupado com esses números, sabe? Porque tem muito dinheiro injetado em políticas de desenvolvimento no Brasil, pelo por exemplo, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, pela ONU, pelo próprio Banco Mundial, enfim. Existe muito dinheiro que vem para o Brasil para trabalhar pautas de desenvolvimento social. E, e, e hoje, como a questão de gênero é uma cobrança internacional, né, a ONU está muito batendo nisso, existe o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5%, que é alcançar a igualdade de gênero e tudo mais, os organismos internacionais estão voltados para essa questão da igualdade. Então, o pessoal está batendo muito firme nesses números né, de desigualdade. É, e esses números, eles refletem desde lá de pequenos. Quando a Luana falou, o que, é que a gente está ensinando para as nossas crianças? É, a gente está ensinando desigualdade desde, desde muito, muito jovem, sabe? Desde, desde o nascimento dessa criança, sabe? Então... É, no Olhares mesmo, a gente é, produziu um episódio recente que vem com números muito alarmantes a respeito dessa desigualdade que, que começa muito cedo, que é a água. O acesso à água para meninos é maior do que para meninas. As meninas deixam de ir para a escola porque vão buscar água na cabeça, na lata, sabe? E gastam duas horas por dia Pra buscar água e voltar Enquanto isso os meninos estão indo pra escola Então assim Essa desigualdade tá lá atrás Sabe? Tá, tá no momento que essa menina deixa de ir pra escola Porque ela tem que ajudar em casa Que ela deixa de ir pra escola Porque ela tem um filho muito nova Porque não tem orientação sexual Não tem ensino de educação sexual Na escola Ou os pais não sabem ensinar e aí, ela atinge a, a puberdade. E aí. Ou, ou, ou ela casa muito cedo. Isso também foi uma coisa que a gente já tratou no Olhares, né? Sobre o casamento infantil. Quem são essas meninas? São meninas, grande parte, meninas pobres, meninas negras, meninas periféricas, meninas do interior do Brasil, sabe? Do sertão, de lugares que, onde o desenvolvimento não chega. E aí, quando é, o dinheiro. Tem que entrar no Brasil, a igualdade é cobrada, o desenvolvimento das meninas é cobrado. E aí o Brasil tem que fazer proposições legislativas para diminuir índice de, de, de mortalidade de mulheres, para diminuir índices de feminicídio, para diminuir índices de violência sexual, de casamento infantil. Isso está sendo cobrado. Só que qual é o problema? Por conta da existência do atual governo, de pessoas que não são muito politizadas nesse sentido, estão vindo uma série de leis rasas, de leis que é fogo de palha, que não dá solução nenhuma, que dá uma solução de política pública que não chega a lugar nenhum, que não vai tratar o problema lá na origem. Ele vai tratar o problema só como reação. Ele é só reativa. A lei é só reativa, então você não trata a origem do problema, você vai sempre ter o um problema, você vai estar sempre apagando fogo, sabe? Então a gente vê que isso é uma tendência para os próximos quatro anos. Assim, tá, tá difícil ter política pública, mas tá mais fácil de discutir isso de uma forma um pouco mais livre, porque eu, eu posso não falar feminismo, eu posso falar de Direitos das mulheres Eu posso falar de movimentos de mulheres Eu posso falar de atuação política de mulheres Eu, eu ainda vou estar falando de feminismo Mas se o, femi se o nome feminismo Não me deixa entrar dentro de um espaço Para eu desenvolver determinada pauta Eu vou usar outro nome e isso, e isso eu consigo fazer Porque eu sei qual é a origem do feminismo Eu sei qual é a origem da violência contra a mulher Eu sei Então é, um, é uma é uma forma da gente estar tá pensando estratégias para trabalhar pautas de direitos humanos, por exemplo, trabalhar pautas que, que são problemas efetivos do Brasil, que estão sendo cobradas atuações, estão sendo cobradas soluções para esses problemas que a gente vai ter que tratar de outra forma. A gente vai ter que ser bem criativo agora,
0: sabe? Não, e você falando isso, Aline, me remeteu à época da ditadura, né? Quando o pessoal da música, né? Ou de outros é, ramos tinha que ficar, tipo, fazendo receita de bolo, né? Mudando letra de música para poder se adequar à situação. É mais ou menos... Não sei se você concorda comigo, isso que você falou, né? Usar a palavra feminismo com essa galera que atualmente está no poder e que comanda né, as políticas públicas que são implementadas é tóxico, né? Então você tem que é, dar uma modificada ali na, na forma do discurso, na forma como você utiliza os termos, para ainda assim conseguir é, colocar isso no debate público e tentar passar pautas que melhorem a vida não só das mulheres, como da sociedade como toda. É, eu, eu acho muito louco isso, né? E tipo assim, se o ouvinte que tá escutando aqui, né, é, voltando um pouquinho no que você estava falando antes, é, se você parar para pensar todo mundo, a gente aqui e quem tá ouvindo, conhece pelo menos uma pessoa que já foi alguma vez na vida agredida, ou alguma pessoa que já agrediu uma mulher. Então, assim, isso, eu, eu tenho certeza absoluta disso. Então, isso mostra bem também como que tá doente essa nossa sociedade, né? E aproveitando o gancho aqui, Aline, você falou da questão de políticas públicas, né? Esse ano, a Lei Maria da Penha ela fez 13 anos, né? Completou 13 anos, que eu acredito que tenha sido um grande avanço, né? Na Nesse combate, depois eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Mas isso que você falou de, de política reativa, né? em São Paulo, eu, eu vi, estudando aqui para a pauta, eu vi que tem um aplicativo que é o SOS Mulher, que é tipo um, um botão do pânico, né? Para você poder, a mulher poder baixa o aplicativo. É, acho que só mulheres que já possuem alguma medida é, preventiva, né? Contra algum homem, podem se cadastrar. Ela aperta um, um simples botão e já aciona a a delegacia da polícia ou o batalhão mais próximo para poder dirigir uma viatura para o local. Aí é, é, eu queria ver de vocês, vocês acham essa uma iniciativa válida ou continua naquela coisa de só ficar enxugando gelo? Quer começar, Lona? Quero. Eu,
2: eu sou tipo cadeirada na gengiva, como diz a Lentícia nesse <risos> assunto aí.
1: <risos> é, é. Eu, eu, eu vou tentar ser um pouquinho carinhosa, mas vamos lá. Eu acho que o, o, o buraco é muito mais embaixo. Vou dizer por quê. Eu já ouvi de mais de uma mulher relatar que quando vai na delegacia da parte, é tratada com desrespeito e tratada com assim, ah, tem certeza que foi isso tudo mesmo? Você não está exagerando? Aquela velha mania de dizer que a gente é louca, né? É, então, assim, eu acho que um aplicativo é... Cara, pra mim é muito tapar sol com a peneira, cara. É fazer uma coisa bonitinha pra justificar algo que não está sendo feito realmente. Que é colocar em prática o que as leis mandam ser feito. O cara bateu, quase matou, tá fazendo o quê? Desculpa, mas eu vou falar a palavrão mesmo que eu falo mesmo. O que, que o filho da puta tá fazendo? O cara bate duas, três vezes. A polícia espera a porra da mulher morrer para fazer alguma coisa com a desgraça do homem. Aí um aplicativo que é um... Cara, não vai funcionar, cara. Isso para mim é taparçol tá com a peneira, sabe? O que precisa ser feito realmente não é feito. Foi o que a Aline falou e que eu falei que a gente vai com certeza encher o saco e falar 200 vezes. Não adianta ficar só apagando fogo, cara. Ficar enxugando gelo. Não adianta, isso não vai funcionar hoje, não vai funcionar amanhã e não vai funcionar daqui a 200 anos. A gente tem aí 13 anos de lei Maria da Penha, ok, mas será que ela está ela, ela sendo, assim, funcional 100%? Será que no Brasil inteiro ela é 100% aplicável? Ela é 100% mantida, ok, bonitinho? Não é, não é. A realidade é que não é. E outra... Como é que a gente trata essa mulher que sai de casa, depois de ter apanhado do marido, do namorado, sei lá, de quem quer que seja, como é que a gente trata essa mulher quando ela vai procurar ajuda? Porque a maioria delas só procura ajuda quando já tá quase morrendo. Ou quando o cara tenta já matar. Sabe? Então, assim, é muito louco isso. E aí, dizer pra mim que tem um Cara, na moral, esse aplicativo pra mim me tirou do sério muito assim, não sei eu não sei, não sei a Aline, mas pra mim esse aplicativo, cara, pra mim foi muito surreal. Porque eu acho que assim, tem, ok, é uma iniciativa de, ah, você vai... Mas cara, a mulher acabou de apanhar pra caralho. Ela vai pegar o celular, vai apertar um botão que vai acionar a polícia. Em quanto tempo a polícia vai chegar? Será que vai chegar? Porque a ideia pode até ser boa, mas será que isso vai funcionar? Né? Ou isso foi uma coisa estruturada de qualquer jeito só pra dizer que fez alguma coisa? Foi o que a Aline tava falando o tempo todo? Sei lá, cara, pra mim isso não colou, não. Não sei vocês, mas pra mim não colou.
0: Com a palavra Aline, agora então.
2: Segura a cadeira aí. <risos> Cara, ó, primeira coisa que a gente precisa falar quando vai falar em nível de atendimento à mulher vítima de violência, e aí eu vou colocar a mulher vítima de violência em todos os aspectos, tá? Não só no aspecto de violência doméstica, mas violência também no espaço público, violência no trabalho e tal. Primeira coisa, as pessoas não sabem que existem hoje, dentro do sistema assistencial, dentro do sistema. De atendimento à mulher dentro do, do, de, do sistema que envolve a segurança pública, inúmeros instrumentos estatais para ajudar essa mulher. Então eu vou, vou fazer perguntas para vocês e para os ouvintes: se eles sabem o que é um PAV?
0: Eu não. Não? PAV? PAV. Não, não sei.
2: É um programa de atendimento nem à vítima. vítima. É um programa de, de atendimento é, à ele, vítima. Ele existe e é a nível nacional. Se as pessoas sabem o que, que é um CRAS e um CRES.
0: CRAS e CRES? Não, não, eu não consigo. Eu tô tentando aqui, eu não consigo nem achar o nome aqui.
2: É, se as pessoas sabem o que, que é, 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 é. O PAV é um, é um programa assistencial é um programa de, de, de assistência à vítima, tá? O CRAS e o CREAS é o centro de referência, é, centro de referência e assistência social. E o CREAS é um centro de referência especializado de assistência social. Esses são os sistemas, são os centros assistenciais que estão vinculados ao programa de atendimento à mulher vítima de violência, a pessoa vítima de violência, a pessoas em situação de vulnerabilidade, tá? As pessoas não sabem o que é isso. As pessoas às vezes não sabem para que serve um conceito tutelar. Esse ano o conceito tutelar bombou, né? A votação, Sim. a eleição do conceito tutelar bombou. Mas até dois anos atrás a gente não ouvia falar de eleição do conceito tutelar com tanta força quanto a gente ouviu esse ano. É, as pessoas não sabem que existe um serviço de proteção básica Para pessoas em situação de vulnerabilidade E aí quando você fala de um programa, de, né, de um botão do pânico Eu, eu fico perguntando ah, Não seria muito mais eficiente ensinar para as pessoas o caminho Para que elas possam ter atendimento a essas situações Cara, quantos centros, de, centros especializados de atendimento à mulher existem no Brasil hoje? Pouquíssimos. Quantas casas da mulher brasileira existem hoje no Brasil? Pouquíssimos. Quantas delegacias da mulher existem no Brasil hoje? Pouquíssimas. Aí você vai investir num software caro, né? Que vai ligar pra polícia e aí também toda aquela... aquela. Eu não, eu não tô dizendo que isso é irrelevante, é muito relevante, sim. É mas você vai mexer num software e aí você vai, vai mandar isso para onde? Para pessoas que estão capacitadas. Então, o sistema de segurança pública está capacitado para atender mulheres vítimas de violência? Primeira pergunta. Quem é que vai atender isso? Segunda pergunta. Vai ter pessoal para atender isso mais do que existe já no 180 e mais do que existe no 190? Mais do que existe no DISC-100, que é de, de criança e direitos humanos? Vai? Quarto, é, eu, eu me lembro que um programa desse tentou ser implementado aqui em Brasília e o maior medo dele, desse programa ser implementado, seria fraude à licitação com compras de celulares, né, pra, tipo celular descartável.
0: Ah, entendi. No caso, as mulheres ganhariam esses celulares pra poder utilizar isso? Exato.
2: Sabe por que que isso foi uma alternativa pensada? Porque, olha, eu já trabalho com, com mulheres desde 2013. Uma das coisas que a gente ouve com constância é ele me bateu e pegou o meu celular. Essa mulher vai... Ela vai ligar pra, ele, pra esse número, ela vai botar ela vai acionar esse botão do pânico de onde? Sim. Tipo, ela vai fazer o quê? Uma transmissão mental? Porque o é. celular, o cara vai brigar com ela, ele vai quebrar o celular dela, ele vai, ele vai tomar o celular dela. Teve uma mulher que eu atendi que o cara ficou puto com ela e ele cortou a perna dela com tipo, mutilou ela, né, com tipo, com a ponta da faca. Amarrou ela na cama, mutilou ela com a ponta da faca, aquilo ali infeccionou, e ela ficou uma semana na cama, com a perna infeccionada, sem trabalhar, e a, e a pessoal do trabalho dela perguntando por ela e tudo mais, e aí depois ela, de uma semana, que ela, tipo, tava ali com metiolate, com coisa, e ela não tinha como com ninguém, o cara trancou a mulher dentro do quarto. Aí eu te pergunto, uma medida dessa vai funcionar? Pode funcionar. Mas se a mulher, ela aí ela vai, aí a polícia chega, aí o cara é preso. Já vi situações também como essa, que o policial vai levar o cara que bateu na mulher, é flagrante, e a mulher pede pro policial não levar. Sim. Porque ela depende economicamente dele. Sabe? Então, assim, são, são muitas questões. São muitas questões. Tratar de violência contra a mulher é, não, não, é, não é assim uma solução que, que, que vai resolver assim da noite pro dia, sabe? Se você não der a possibilidade dessa mulher trabalhar, se você não der a possibilidade dessa mulher ter autonomia da vida dela, de resgatar a autoconfiança dela, para que ela, caso ela venha separar desse cara, Caso ela consiga se separar desse cara, que ela consiga ter autonomia financeira, que ela consiga ter autonomia emocional para ela poder cuidar dos filhos dela. Porque é aí que acontece. A, a, a política pública ela é, tão, ela é tão engessada, ela é tão difícil, que existe uma previsão legal para as, a, os juizados de violência doméstica que isso, isso acabou de ser readaptado e... e tem uma série de contradições que tipo, não dá para gente conversar aqui porque senão eu vou ficar falando até amanhã. Mas existe uma previsão legal dizendo que o juizado de violência doméstica, ele, ele deveria ter um, uma abrangência multidisciplinar para resolver todo o problema Daquele casal ali. Ele é, tinha que resolver o problema da violência em si, mas tinha que resolver outras coisas de esfera civil, assim. Tipo, essa mulher é casada, ela vai ter que divorciar. É, se eles têm filhos, é, vai ter que ser decidido como é que vai ser aí é, a questão dos filhos. Porra, a mulher, a mulher apanha, aí ela vai ficar com medo desse cara. Aí ela tem que levar o filho para ver o, o, o cara. Aí, às vezes, o cara também bate no filho, bate na filha. Isso não é resolvido, sabe? Então, existe uma série de problemas. E aí, onde é que resolve isso? É no CRAS, é no CREAS, é no PAV, é na FAV, que é Núcleo de Atendimento às Vítimas e Famílias. Só que as pessoas não sabem desses instrumentos. Então, acham que, que vai se resolver com coisas muito pequenas, que é o que eu falei, foi a crítica que eu fiz. Acham que vai resolver com um, um celular, que vai. Pode, pode ajudar? Claro que pode, sabe? Tudo isso vai gerar dados, tudo isso vai gerar. É, existe um aplicativo muito massa, que, que já tá aí há uns dois, três anos, que se chama Mete a Colher. É um aplicativo de denúncia, sabe? É um aplicativo de denúncia. Só que aí, é igual a Lu falou vai, aperta ali o botão no pânico, liga pra polícia, fala que tá descumprindo a medida protetiva, né? Que aí é, é isso que acontece, a mulher vai, vai na delegacia, o juiz verifica que ela corre perigo, ele dá uma medida protetiva pra ela, né? Que aí essa medida protetiva pode ter uma série de características, ele já pode já pode determinar que, que vai ter pensão alimentícia, ele já pode afastar o cara do lar, ele pode... Mas aí, e aí? No momento que essa mulher faz a denúncia, até o momento que sai a medida protetiva, é quando essa mulher está num estado de vulnerabilidade mais alta, porque ela pode morrer a qualquer momento. Mas aí o juiz vai lá e dá um papel para ela, que ela pode ligar a polícia e falar, olha, o cara tá aqui na minha casa, tá batendo, e ele vai, ele vai ser preso, se ele descumprir essa medida. Mas aí você tem um filho, você não consegue sustentar seu filho sozinho, e aí? aí você fica no medo. É, é muito complicado, são questões muito sensíveis, sabe, muito sensíveis. Eu acho que são soluções que estão aparecendo de uma forma muito rasa, sem problematizar tantas outras questões atrás. assim.
0: É Na, na divulgação que teve aqui pelo governador, né, o João Dória, ele disse que em 15 minutos né, era o limite para uma autoridade policial está na casa da mulher ou onde ela tivesse e acionasse o botão do pânico, né? E aí eu estava vendo aqui nessa reportagem que nos primeiros seis meses do, do funcionamento do aplicativo, né? Foram 435 acionamentos da polícia militar com 280 atendimentos efetivos, com né, um deslocamento de viatura até o local, e ao todo 15 ocorrências foram conduzidas ao distrito policial e 7 flagrantes resultantes do uso do aplicativo né, em cidades de todo o estado de São Paulo. Né. É, e, e aí eu queria aproveitar o gancho do que você estava falando de política pública e tudo mais, eu vi também pesquisando aqui para a pauta, né, que a senadora Rose de Freitas ela apresentou duas propostas. Né? Uma foi um projeto de lei né, de autoria dela que é, sugere transformar a temática dos direitos humanos e cidadania em, em disciplina obrigatória é, nas escolas. né E também incluir a prevenção à violência contra a mulher no currículo escolar. E ela também é autora de uma PEC... Né, que já foi, inclusive, aprovada no, no Senado na última semana, do que a gente está gravando na né, última semana, dia 6, que torna o crime de feminicídio imprescritível e inafiançável. Eu volto a pergunta para vocês do que eu já tinha perguntado antes. Essa PEC de tornar o crime de feminicídio imprescritível e tal... É, e é o outro, que é incluir prevenção, né, a violência contra a mulher no currículo escolar né, e, e a questão de direitos humanos e cidadania é, como disciplina obrigatória quais delas é, seriam mais efetivas, né? principalmente pensando a médio e longo prazo como é que vocês veem essas duas propostas que eu acho que também são pontos importantes que provavelmente vão gerar debate né, nos próximos meses né, é, daqui para frente
1: Vamos lá. Essa pele que sugere incluir prevenção à violência contra a mulher no currículo escolar. Aí eu pergunto assim. Eu, como fiz pedagogia, eu não consigo entender como é que a gente vai enfiar isso no de uma maneira que a gente tenha um real resultado, tá? Por quê? Se a gente for parar para pensar, a gente quer incluir prevenção à violência contra a mulher... Mas a gente não quer colocar dentro da escola educação sexual. Caralho, como é que, como é, que, como é, que é que funciona? Não dá, cara. Sabe, tem umas discrepâncias que, fica, que, que não funcionam. Existem umas discrepâncias que não funcionam. Eu, eu bato muito nessa tecla. A gente fala muito da importância da escola, da importância da educação, da importância das coisas serem tratadas dentro da escola. Mas a gente também precisa saber tratar esse tipo de coisa como sociedade, tá? Como sociedade, se a gente tá falando de violência contra a mulher, a gente não tá falando só do bater, é, é, a gente tá falando de estupro, a gente tá falando de, de, de violência verbal, de um monte de coisa que é, de uma forma ou outra, já tratada dentro da escola, tá? Já é tratada dentro de uma escola. Se você pega seu filho e coloca lá, as professoras jamais vão deixar seu filho bater numa criança e achar bonitinho. Quem faz isso é pai e mãe, tá? Quem faz isso é pai e mãe. Aí, ok, não pode ter educação sexual na escola. Ok, aí quando você introduz o assunto educação sexual na escola, você escuta uma aluna lá dizendo que o pai mexe na pepeca que dói. Isso é o quê? E o que, que se faz com esse pai? Porque dentro de uma escola tem uma burocracia do cacete para isso ser denunciado, para isso ser tratado, e aí a gente vai bater em tudo que a Aline falou. Como é que essa família funciona? Se a gente pega e prende esse pai, aí é uma mãe que não trabalha, tem 10 filhos. Como é que sobrevive? Entendeu? Então é uma coisa muito macro, que existem até propostas que vão funcionar a longo, a longo prazo e tal, mas ela precisa ser altamente bem estruturada, porque senão não vai adiantar de nada. A PEC que torna feminicídio estupro imprescritível eu acho ótimo, tem que ser imprescritível e inafiançável, tem que largar o distinto lá e deixar morrer, porque hoje em dia eu tô nessa vibe, eu não quero nem discutir, sabe? Mas a gente precisa entender que não adianta ficar apagando fogo e deixar a brasa lá, o fogo vai apagar, vai fazer fogo de novo, não adianta. A coisa tem que ser estudada no macro. Batendo um pouco na tecla do que a gente estava falando, que a Aline falou, falou do CRAS, eu já trabalhei num CRAS. Cara, é um trabalho sucateado. Sabe o que é sucateado? Eu trabalhava num CRAS que tinha um banheiro para 20 funcionários, brother. Muita gente com um salário atrasado, sem estrutura. estrutura para receber uma família numa condição dessas. Cara, a gente pegava criança de 6, 7 anos que fumava crack e a estrutura é zero. Então, assim, no que, que a gente está focando? No que, que a gente está colocando a nossa energia lá? Isso vai gerar resultado? Pode gerar, mas por que, que a gente não está parando para pensar no que vai gerar um resultado real a longo prazo? Porque a gente está tentando apagar o fogo agora e não está pensando no longo prazo. Não adianta. A gente, para fazer uma coisa funcionar, a gente tem que reestruturar outra. E, infelizmente, no Brasil parece que nada é estruturado. Tudo é feito para apagar fogo. É lei, é, é, é iniciativa. É tudo feito sempre para apagar a chama na hora e depois, ah, depois a gente vê como é que faz, como é que fica, a hora que passar, a gente E não pensa, e não faz, e não resolve, não estrutura. É muito surreal não, não pensar nisso de uma maneira mais efetiva. Pensar assim, ah, vamos lá. Aí, como é que vai conversar com aquelas crianças? Ó, oh, violência contra a mulher. A gente não pode bater com uma mulher nem com uma flor. Cara, é o que eu mais escutei de trabalhinho de escola na época do Dia da Mulher. Em mulher, não se bate nem com uma flor. E o papo parava aí, cara. Qual é o desenvolvimento disso? O que, é que você está trabalhando com aquela criança? Sabe, eu tenho muito, eu tenho muito pé atrás com determinadas coisas para dentro da escola, como é que ela é tratada, pra, como é que ela é passada para a escola tratar, porque para mim às vezes não funciona, a iniciativa você vê lá o título é lindo, ah, coisa, sei lá, porra, eu vou viajar aqui, alguma coisa sobre é, é, natureza, não sei, cara, como é que essa porra é trabalhado? Aí pega lá, ah, vamos trabalhar a consciência ambiental, vamos plantar uma plantinha no jardim. Você não vai entender o meu raciocínio, porque eu fico sim, muito sim. pistola com esse assunto. <risos> eu fico extremamente pistola com esse assunto, porque é uma coisa muito mal pensada, mal estruturada. E aí, assim, ah, cara, a intenção. Sabe aquela velha história de boa intenção e inferno tá cheio? É, sim. às vezes, o que me parece determinar. É até uma boa intenção? É concordo, é uma boa intenção, mas como ela vai ser estruturada que me preocupa?
0: É, fal como falta o trabalho vai... de base, né?
1: Pois é, sabe, falta o, o, o trabalho, porque pensar, PL sugere prevenção, mas como é que isso vai ser trabalhado ali no dia a dia, dentro de, determin, de diversas áreas? Porque assim, a gente não está falando, a gente está falando da escola que é dentro de uma favela e a gente está falando de uma escola que é dentro de uma área de zona sul.
2: Aqui em Brasília tem um projeto que se chama Maria da Penha vai às escolas. Já, ele já está no terceiro ano de. Terceiro é segundo ano de implementação. É uma política pública, até onde eu sei, né? É, é um, uma política pública bem interessante, porque é uma política pública de palestras, assim. Então, dão palestras nas escolas, dão palestras no, nos nos EJAS, e implementam esse tipo de assunto na reunião de pais e mestres, assim. Então, tem dado uns resultados, assim, interessantes, sabe? É, eu, eu já dou palestra em escola, é, já tem um, um tempo também, acho que desde 2015. Eu acho que até postei no meu Instagram esses dias a minha primeira palestra sobre violência doméstica em escola, que acho que foi em 2015. E desde então eu sempre dei, no todo ano a, a mesma escola me chama e tudo mais, e eu outras escolas começaram a me chamar também. Um retorno que eu sempre tive dentro desses anos é que depois que eu dou a palestra, o diretor ou a diretora me liga daqui uns dias e fala olha, a tua palestra gerou tantas denúncias, sabe? A gente começou a perceber que a Luna apanhava do pai, sofria abuso sexual do pai, do padrasto. Depois disso, porque o que, que acontece? É a conscientização e a sensibilização, né você conscientiza quem tem a consciência quem, quem tem o poder da mentalização, quem tem o poder da, do, quem tem o poder, normalmente você conscientiza então, você conscientiza ali um professor um pai, uma mãe um diretor, um coordenador uma coordenadora, e aí você fala, opa, eu tenho que ficar atento e ficar atenta a esses sinais Aí você, aí você vai por outro lado no processo de sensibilização dos alunos. Você consegue sensibilizar os alunos e as alunas a respeito das violências existentes. Você consegue dar nome para as violências. As violências começam a aparecer, igual a gente começou a conversar no início do episódio. Então, teve aluna que me mostrou as costas, assim, depois da palestra. As costas dela, tipo, sinais visíveis de surras... Há muito tempo, entendeu? Tipo, marca de cinto, marca de cicatriz. É, e ela tava toda roxa. E aí essa aluna tava um calo da peste. E a, e a menina de blusa de frio. E tipo, será que nenhum professor, nenhuma professora viu isso? A questão de levar a violência doméstica para a escola... Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as nomenclaturas, sabe? A gente pode pensar numa estrutura interessante para tratar desses temas... Mas é igual a Lu falou Não é? Ai, na mulher não se bate Nem com uma flor, sabe? Tipo, quem é, quem é a pessoa que bate Com uma flor, saca? Tipo, não faz o menor sentido na cabeça de alguém isso Sabe? Ai, uma mulher não se bate nem com uma flor Não, numa mulher você não bate de jeito nenhum Você não puxa o cabelo Você não, você não dá um murro Na cara, entendeu? Você não puxa pela blusa você tem que dar nome para as violências para uma criança e um adolescente conseguir perceber que aquilo ali é violência. Tipo, você não controla o celular dela, sabe? Eu, são coisas assim. Um outro ponto da questão da imprescritibilidade e da inafiançabilidade lá. Isso aí é mais do mesmo, porque estupro de vulnerável, estupro já é crime de onda. Então, tipo, já é inafiançável, sabe? É para inglês ver, saca? Já é inafiançável Agora o lance de ser imprescritível É importante Especialmente em crimes Sexuais Por que que acontece? Em relação ao feminicídio é importante Mas é, é, crimes sexua sexuais Eles dependem de Eles dependem da consciência né, da, da vítima né? Às vezes a vítima não morre Às vezes a vítima permanece viva E a vítima Cai a ficha de vez em quando em relação àquela violência... Que aquilo ali foi uma violência... Que ela foi vítima de uma violência... Às vezes acontece... De já ter passado o período de representação... Então... É, já passou é, Ela perdeu o prazo... Enquanto ela estava adquirindo a consciência dela... Esse prazo... Para vítimas menores de 18 anos... Ele é um prazo bem maior... Mas, por exemplo... Eu já atendi vítimas de violência sexual... Que a mulher só se deu conta que tinha sido estuprada... Quando a filha dela estava com dois anos... Então, assim, acontece. O problema, o grande problema, não é só não ser afiançável e nem ser imprescritível. O problema também é a forma como esses crimes são apurados. Existe uma tendência muito grande de estigmatização da mulher dentro do sistema judiciário brasileiro. E é muito. Então, aqui re, retomando aquilo que a gente conversou no início lá do episódio, é a mulher que, é, se ela bebeu, ela pode ser estuprada né, pelo companheiro, de acordo com o sistema ju do judiciário. Eu, eu, eu fiz uma matéria na, na universidade que a gente analisou algumas sentenças. E o fato da mulher estar tá sozinha, o fato da mulher estar tá com uma roupa curta, o fato da mulher ter bebido, tudo é para o sistema judiciário, é característica para que não seja configurado o um estupro. Então, torna uma torna a palavra da vítima contra o do agressor, a palavra da vítima ela se torna mil vezes mais, mais questionável. E aí, se o cara é um cara que é pai de família, que é um cara empregado, que ele é réu primário, ele é visto como um, um, uma boa pessoa para o sistema de justiça. Sendo que os números estão aí, são alarmantes. Dizem que a maior parte das mulheres são agredidas Dentro das suas próprias casas E quem pratica esses crimes não são os monstros São os pais Aquele cara bonzinho Que tomou uma cerveja contigo no final de semana sabe? Aquele Exato. cara que parece ser o bom pai Aquele cara que é o, que é o, que é o Trabalhador exemplar na firma dele não é um monstro, sabe? Então, para o sistema judiciário, isso é muito complicado, porque não adianta a gente falar que um crime vai se tornar imprescritível, e inafiançável, se na hora de bater ali o martelo do juiz ou da juíza, a mulher é revitimizada. A palavra da mulher contra do cara, a palavra dela é menor. E se a mulher é negra, a palavra dela é menor ainda. E existem pesquisas sobre isso. Demonstrando que... Oh, e, e, e isso foi até uma análise que uma promotora trouxe lá na, no dia da, da análise das, das decisões judiciais. Era o mesmo agressor. Ele foi acusado por uma mulher branca e uma mulher negra. A mulher negra não deu em nada. E a mulher branca, o cara foi condenado. Por quê? Por que, que a palavra de uma mulher branca é mais forte do que a de uma mulher negra? É algo a se pensar também. É, cara, é muito complicado, sabe Então assim, é, é, volta a bater na tecla assim. Proposições legislativas são importantes São, é, é importante Mas sobretudo É importante fazer uma pesquisa minuciosa Sobre o que está atrás disso É ouvir as mulheres É ouvir comunidade de mulheres É fazer audiências públicas Uma lei sem audiência pública prévia para mim é, é só para inglês ver, sabe É dentro da consciência daquela daquela pessoa que tá fazendo a proposição, se ela não faz uma audiência pública, se ela não escuta quem tá ali pedindo, se ela não tem uma, se a, se aquele deputado, deputada, senador ou senadora não tem vivência daquela situação ali e não trouxer alguém que tenha essa vivência, tenha esses olhares, a lei vai vai ser só mais uma, vai ser só mais uma letra morta, como a gente chama no Pessoal do, do da, da área jurídica, né? Letra morta. É aquela lei que, que não chega em lugar nenhum.
0: Só para só ficar bonitinho na hora do parlamentar divulgar o que, que ele fez né, no Congresso depois na eleição seguinte. Né? Vamos lá, é, eu vou puxar um último tópico aqui, que também pesquisando para pauta foi um número que me surpreendeu, né? É, como eu até conversei com a Aline em off antes da gente é, gravar e tal, eu totalmente leigo no assunto né, e fui pesquisar para poder me inteirar um pouco né foi, foi divulgado um estudo em agosto desse ano né mostrando que, só que eu não sei se são com dados de, de 2019 ou 2018, mas enfim, o índice de violência contra as mulheres né que integram a população economicamente ativa é, é 52,2% que é praticamente o dobro do registrado pelas mulheres que não compõem o mercado de trabalho, que é 24,9%. E esse foi um dado que, particularmente, para mim, surpreendeu, né? Porque eu achava, né, que com a independência, o protagonismo cada vez maior né, da, das mulheres né, nessa nossa sociedade que é totalmente machista, patriarcal, enfim, né, vocês sabem muito melhor do que eu, eu achava que isso ajudava a diminuir esse tipo de conflito, né? porque como a mulher acabava sendo mais... Eu não gosto de usar muito esse termo, né, empoderada, né? eu achava que isso acabava é, refutando um pouco essas situações, né, mas esses dados mostram exatamente o contrário. Né, eu queria saber... Pedir para vocês comentarem um pouco sobre isso, como é que vocês enxergam é, essa questão, né, para a gente também debater um pouco esse ponto, que eu acho é, bastante importante.
2: O primeiro ponto, a mulher economicamente ativa, ela é economicamente ativa trabalhando fora de casa, dentro de casa. Porque isso é, isso é, um, é algo que tem que ser pensado e... E conversado. A mulher, a todo tempo, ela tá trabalhando economicamente com algo. Ela tá, é, ela tá controlando as despesas da casa. O cara dá um dinheiro para ela. Ela tem que se virar com esse dinheiro. Ela tá fazendo um te vir ali. Ela faz um bolo, ela faz uma marmita. Ela cuida de uma criança dentro da casa dela. Então, ela não precisa estar tá fora de casa para está economicamente ativa, entendeu? Isso é algo que precisa ser colocado de, de, de início. Mas por que, que esses números eles aparecem? E, e é bem interessante que eles apare, apareçam, porque eles têm a ver com a própria autonomia que o dinheiro dá. Então, eu acho, assim, a, a Lu pode... Dizer se ela concorda ou não Mas eu acho que quanto maior a autonomia Que, essa, que uma mulher tem Mais risco ela oferece Para a autoridade de um homem e, e aí vem a masculinidade também Bater com isso né? Bater de frente com isso Então uma mulher chega para um cara e fala assim Você não me bate Senão eu vou te largar porque eu não preciso de você Aí ele vai lá e, e ele se sente ameaçado né? E como é que ele reage a isso? Ele bate ele bate, ele mata, ele estupra. As mulheres que trabalham fora, elas, elas têm mais autonomia e talvez elas ofereçam mais, mais possibilidade. Intimidação. Intimidação, talvez, a esse cara que tem a masculinidade aí frágil, né? Vamos dizer assim. É, eu acho que tem a ver com isso, porque... Ele, o cara vê que ele perde o poder ele porque é tudo é tudo, tudo gira em torno de poder né se a mulher tem poder para pagar a própria conta dela e ir embora se a mulher tem poder para cuidar do filho dela e ir embora se ela não precisa tá, tá dependente disso o cara ele perde o poder sobre a vida dessa mulher e aí acaba virando uma violência bem essa é assim uma perspectiva minha sabe é tipo instituto minha mente é, uhum. é, como a minha cabeça <risos> pensa isso, mas eu acho que tem a ver com as relações de gênero, assim, especialmente, sabe? Sim.
1: Vamos lá, quando o Vitor leu é, e falou lá, integra uma população economicamente ativa, eu tive a mesma linha de raciocínio da Lini. Porque o que, que acontece, a gente tá falando de violência num geral, hoje em dia, assim... Pelo pouco que eu leio... Que eu nem vou dizer que eu estudo sobre o assunto... Porque não estudo mesmo... Vejo muito pouco... Olha lá... As mulheres que são economicamente ativas... Grande parte da violência é psicológica... Por quê? Ela tem lá o dinheiro dela... E aí ela tem o dinheiro dela... Ela faz o que ela quer com o dinheiro dela... A maioria a gente sabe que está ali... É, é, principalmente mulheres com filhos que colocam aquela grana dentro de casa, ajudando nas contas, etc. Mas aí bate no que a Aline falou. É uma disputa de poder. Então, quando a mulher ela tem dinheiro e ela tem poder sobre as escolhas dela, isso já começa a dar problema para quem tem um relacionamento com uma pessoa que tenha uma masculinidade frágil. Então, assim, normalmente... Tá, isso aí eu tô falando por conhecer casos que terminaram em violência, de, de bater, mas começaram com a violência psicológica. Olha, eu recebi meu salário, eu vou lá fazer minha unha, eu vou lá sair com os meus amigos, eu vou lá comprar uma roupa da marca e o cara começa dali. Começa a fazer um inferno na vida daquela mulher? Dali, tá? E às vezes a violência psicológica ela te envolve. É, é, é. Eu costumo falar que a violência psicológica ela te mata lentamente. Porque às e vezes aí... a violência... Diga, Aline.
2: E aí eu digo por
1: experiência de causa.
2: É verdade. Eu já sofri violência psicológica e, cara, e, e olha só que eu sou, tipo, eu sou independente financeiramente, eu morava sozinha certo. e, enfim, e, e concordo em tudo com você. Eu acho que é, a violência psicológica ela é bem direta ao ponto nesse caso de mulheres economicamente ativas que é o você não vai ter só eu que gosto de você se não fosse por mim quem ia gostar de você é, uhum. e, 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 e o agressor ele age de uma forma assim tão é tão estratégico né porque ele afasta todo mundo que essa mulher tem como, como ponto de apoio né como sustentação emocional ali, então é, a nossa, a sua irmã é uma megera, a sua, a sua mãe não gosta de mim, a sua amiga tá dando em cima de mim, você não consegue perceber, que eu acho que esse seu amigo aí, ele não te faz bem, então vai afastando essa mulher aos poucos, aos poucos, aos poucos, e quando
1: essa mulher vê, ela tá sozinha, completamente sozinha. É exatamente isso, e aí a gente vai vendo que isso vai minando, essa mulher aos pouquinhos. Independentemente se ela está no mercado de trabalho, como a Aline falou, se ela, tá, se ela sai de casa para trabalhar ou se ela trabalha em casa. Eu acho que quando trabalha em casa, é pior ainda. Porque o cara acaba tendo um controle de que, assim, saber que ela está em casa, o que, que ela está fazendo e como ela está fazendo. Esse cara tem um controle maior ainda sobre ela. Gente, quem nunca escutou é, é caso de, de a tiazinha que trabalha não sei o que e não vê a cor do dinheiro? Cara, eu conheço pessoas, mulheres que trabalham, tem lá o trabalho dela, uma trabalha em casa, uma trabalha fora de casa, e que não vê a cor do dinheiro. Porque o terror psicológico é tão grande que o cara consegue contornar essa coisa e ficar com esse dinheiro pra ele. É um tipo de... Porque quando a gente fala em violência contra a mulher, é instintivo a gente pensar em violência ou estupro ou bater. É instintivo. A gente, quando fala em violência, o que vai gritar na mente da gente, no subconsciente da gente, é isso, né? É a violência física e o estupro. Só que tem a violência psicológica, que é gritante, muito mais gritante do que a gente imagina. Se a gente chama para essa conversa hoje aqui uma psicóloga, cara, ela ia dar números pra gente que a gente ia falar assim: o que é oi? Hein? Então, assim, é muito surreal mas por quê? Porque essa mulher ela tem a autonomia das escolhas dela e a masculinidade frágil bate de frente total em relação a isso, opção de escolha, poder de escolha, que foi o que a Aline falou lá atrás, tudo é uma questão de poder, sabe? Poder e isso é o tipo de coisa que a gente aí eu vou bater, eu sou chato. eu sou chato. mas eu vou bater naquela coisa de que por que que a porra do homem que tem que ser o provedor porque quando o homem não é o provedor, ele se sente fragilizado. E aí que começa esse samba do crioulo doido. que a gente não sabe por onde começa, por onde termina, para onde vai, qual é o começo, meio, fim disso. Sabe? A gente não sabe qual é o começo, meio, fim disso. Isso é uma coisa cultural. Eu escutava dos meus pais. Eu, com certeza, meu marido ouviu dos pais dele. Ah, quem tem que prover a casa é o um homem. Com certeza não vai ser uma coisa que eu vou ensinar para um filho meu. Quantas vezes a gente ensina para as meninas, olha, você tem que ser uma princesa, o seu marido tem que te tratar como uma princesa. E aí, se você é uma princesa, você não vai trabalhar, você vai ser bancada pelo seu marido. Né? E aí, quando você sai dessa, dessa coisa de que, não, eu quero trabalhar, eu quero ter meu dinheiro, eu quero ter minhas escolhas. E aí você vai bater de frente com esse marido, sabe? Então, assim, uma coisa puxa a outra. E aí a gente vai pegando que um dia é um, é um terror psicológico que fica ali um ano, dois anos, dez anos. Pega um dia esse cara tá bêbado, tá, sei lá, puto com alguma coisa, parte pra uma agressão física, parte pra um estupro. Eu já vi casos de mulher que foi estuprada simplesmente porque... Dia que, dia, cara, eu li isso, eu fiquei assim, o cara estuprava ela toda vez que ela recebia o salário. No dia que ela recebia o salário dela, ele simplesmente não perguntava se ela queria sair. Ele estuprava ela. Isso foi uma relação de seis anos.
0: Nossa.
1: Seis anos pra ela ter coragem de denunciar. E sabe o que ele falava pra ela? É comemoração do seu salário. Você tem noção de que... De que... Eu, 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 e que às você... vezes ela eu... até acreditava, né? Pra isso segurar seis anos? Sim. Cara, é assim, é muito surreal, cara. É muito surreal. Infelizmente, é muito surreal. A gente tem que, que não, pensar pensa. muito, é, é, não querendo... Assim, que é um assunto que eu acho que, pra mim, com certeza, pra linha, pra qualquer mulher que vai falar desse assunto, é um assunto que a gente fica muito à flor da pele. Ou porque a gente já passou... Ou porque a gente viveu alguma coisa desse, algum tipo dessa. algum tipo de violência, seja ela física, psicológica, emocional, sexual. Tá? Toda mulher já passou por isso. Então é uma coisa que pra gente é muito a flor da pele, mas que sim precisa ser debatida sempre. Quanto mais melhor, quanto mais pessoas falarem melhor, quanto mais homens entrarem escutarem, o Vitor tá aí, Vitor. Talvez você não tenha escutado coisas que você escutou aqui hoje. Sim. Entendeu? Então, assim, se todo homem tivesse essa vivência, se toda mulher se abrisse, talvez a gente fosse começar a, a clarear a situação. Porque é uma situação que, assim, para mim ainda tá muito embaçada, sabe? Ainda tá uma neblina que já foi pior, mas ainda está uma neblina bem fechada. E eu acho que cada dia mais a gente tem que bater nessa tecla de tentar entender por que que funciona, como funciona, que maneira resolver, que maneira que isso funciona para todo mundo, né? pra mim, é, é, não é para mim, não é para a linha, é para todos. Todas as mulheres, é para mulher negra, periférica, que é que mais sofre com tudo isso, entendeu? É que, 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 que erradamente é que menos tem voz. É, é essas mulheres cada dia mais levantar a cabeça e, e, e peitar e vamos para frente e vamos gritar por isso. É, é o que a Aline falou, que a gente tem que, se, se falar de feminismo, fizeram um, um diabo da palavra, a gente muda a palavra. A gente inventa outra coisa sabe? E aí cada um fazendo um pouquinho, falando um pouquinho, cara, com certeza isso vai dar uma guinada muito diferente do que a gente imaginou que daria, sabe? E tentar mudar um pouco lá na frente, porque pra gente estar tá aqui onde a gente tá hoje já teve muitas atrás da gente que se lascaram para cacete pra gente chegar onde a gente chegou aqui, sabe? A gente ainda tem muito para lutar para chegar onde a gente tem que chegar, onde a gente merece, chegar onde a gente vai chegar. Né? eu tô, tô, tô meio emocionada com esse papo
0: sim, sim não, tá, tá excelente demais assim, a gente já cobriu todos os tópicos da pauta, é, essa pauta é extremamente necessária, muitas vezes dura, né, principalmente em relação aos relatos que vocês citaram aqui, os números que a gente passou aqui para os ouvintes, sim, eu já tô bem satisfeito, e assim eu vou deixar aberto caso vocês queiram comentar mais alguma coisa, fazer alguma consideração final antes da gente encerrar aqui o episódio é,
2: eu vou aproveitar que a gente está falando sobre esse tema, que é um tema muito importante. Eu vou fazer um convite a todas as pessoas que estão ouvindo o Midcast é, e também ao Midcast para participar da campanha dos 16 dias pelo fim da violência contra mulheres e meninas. É, essa campanha, também conhecida como Novembro Laranja, ela tem início no dia da consciência negra é dia 20 de novembro e ela vai até o dia 10 de dezembro. É uma campanha internacional, ela já tem mais de 160 países signatários. E nós do Olhares criamos há dois anos atrás a hashtag ativismo na web, que é um convite para que as pessoas interajam e debatam esse tema dentro dos ambientes virtuais é, durante o período da campanha. Então... Se você, assim como a gente está falando aqui sobre esse episódio, eu convido vocês que estão ouvindo para compartilharem esse é, episódio com a hashtag ativismo na web, hashtag novembro laranja ou hashtag violência contra a mulher junto com o ativismo na web, para a gente estar tá levando esse debate é, a mais pessoas, porque é um, é um momento que é, esse tema fica muito evidente esse tema fica assim todo mundo quer falar sobre ele né então eu faço esse convite é, é uma campanha é, muito importante é uma campanha que até então é, para muita gente que, que escuta podcast começou a saber sobre essa campanha depois que o olhares lançou a a Ação Ativismo na Web dentro da campanha. A gente tem uma série que a gente fez no ano passado. Esse ano a gente vai lançar só um episódio. Mas a gente tem uma série dos cinco pilares de prevenção e combate à violência contra a mulher. Que a gente lançou no ano passado. E a gente vai relançar esse ano. Que fala sobre informação, acolhimento, denúncia... Políticas públicas e segurança. Então é importante para a gente ver que falar de violência contra a mulher e falar de, de mulheres em situação de violência, e aí eu não gosto de usar o termo vítima, eu gosto de usar o termo mulheres em situação de violência, exige esses cinco pilares. Então eu faço um convite para vocês para conhecerem esses episódios, conhecerem a campanha dos 16 dias pelo fim da violência contra as mulheres e as meninas
0: campanha novembro laranja,
2: e utilizar a hashtag Ativismo na Web para estar tá se
0: engajando aí. Excelente, excelente Eline, muito bom, espero que os ouvintes atendam o chamado aí, divulguem uhum. bastante o episódio com a hashtag para fazer isso chegar a cada vez mais pessoas, é, Luana, algum recado final aí, é, no início do episódio eu pedi para você falar um pouco aí do grupo que você participa, você me ignorou completamente, vou deixar, deixa de novo aqui <risos> para você falar aí do Moral para as Manas e o que mais você quiser Falar nesse final de episódio aqui.
1: É, eu, eu não te ignorei. É porque, na verdade, quando você falou do grupo, eu quis entender qual grupo, né? Porque tem um moral... Ah,
0: <risos> tá. Fala é, de porque... todos.
1: A muitos rolês. É, são, é aquela pessoa que tem foco zero e faz tudo ao mesmo tempo.
0: Pera aí, Aline. Rolês não. Rolês porque nós somos aqui do Rio de Janeiro. Aqui é rolê, não é rolês. É,
2: é aqui não deve ser diferente.
1: Então, vamos lá. Os grupos têm o Moral para as Manas. que assim, ele começou com uma ideia... E ele começou a passar para outras coisas, atender outras coisas, enfim. É, o Moral para as Manas, a princípio, seria para divulgação, de mulheres empreendedoras dos negócios dessas mulheres empreendedoras, né? E aí a gente começou a bater em teclas como incentivo, incentivo ao empreendedorismo feminino, importância do empreendedorismo feminino, o que que está faltando, o que que não está faltando, que como é que a gente pode ajudar e assim a coisa tá indo para outros lados que a gente na verdade a princípio não começou, não, não imaginou que fosse. E tem o, o grupo porque a gente também tem um grupo no, no WhatsApp, que é o Cerca de Amor, que também é um, um grupo de incentivo à saúde, exercício físico. Que também eu tive parcerias maravilhosas e que também, sabe, tá caminhando. Mas assim, são sempre, sempre projetos, como é que eu vou explicar? permeando o universo feminino, permeando o que, que a gente quer, batendo teclas do que a gente acredita no que a gente pode mudar, no que a gente pode fazer, mas está caminhando. passinho de tartaruga bem pequenininha, mas o importante é chegar
0: lá. Exatamente. E quais são as arrobas para o pessoal poder procurar aí? Para quem
1: quiser
2: saber onde está o Olhares, a gente tem tá todas as redes, como Olhares Podcast, Twitter, Instagram, Facebook. É, o nosso site é olharespodcast.com.br. Pra quem quiser acessar as minhas redes, Aline, né? Tem lá no Twitter a Advogada Cansada e no Instagram Aline Hack. E escreve como se fosse hacker mesmo, mas é só hack, tá?
0: <risos> e você, Luana?
1: Vamos lá. Tem o arroba do Moral pras manas, é moral pras manas. Não é para as manas, que somos cariocas, então é pras. Mano, é no Facebook no Instagram, que é onde a gente tá, tá a gente tá começando a preparar material agora, então vai chegar lá vai ver meio, ainda vai estar tá tudo mato, mas acreditem que a gente vai fazer o negócio andar e o meu Instagram que é onde eu estou mais ativa é Luana underline, underline Augusto porque eu sou diferentona mesmo então realmente eu gosto de dois underlines se não é pra causar eu nem tenho mas aí assim, tô aberta vamos trocar uma ideia vai ser
0: ótimo show de bola, gente, eu queria no finalzinho aqui mandar um salve pro Jorge para pro Denis Almeida e pra Ada Cristina que comentaram no post que eu twittei mais cedo, né, falando que ia gravar com vocês, pediram aí um alô se possível, então fica aqui o registro no finalzinho do episódio é, Aline, muito obrigado aqui pela sua presença foi sensacional as suas explicações, né, os dados que você trouxe, a forma como você apresentou aqui esse tema para a gente. É, espero que você possa voltar outras vezes aqui no, no Midcast para outras pautas. A gente ainda tá devendo fazer aquela pauta para você sobre falar comida, sobre comida. Né? Exatamente. É... você ah, queria... não pôde participar.
2: É, infelizmente, naquela época eu não conseguia participar, mas eu queria muito agradecer e agradecer a paciência comigo e com a minha agenda super apertada. É, gostei muito de participar aqui. Desejo vida longa aí ao Midcast. Eu gosto muito dos episódios de política que vocês fazem. É... <risos>
0: você é ouvinte do, do sou Midcast Sou
2: do, do Eita, Midcast Ah,
0: vergonha batendo aqui. <risos> <risos> Desculpa qualquer coisa.
2: Tá desculpado. <risos> <risos> mas queria mesmo agradecer a paciência comigo, porque eu sei que eu sou uma pessoa meio difícil de, de marcar, mas fico feliz que, que você tenha... É, insistido e eu fico feliz de poder contribuir também no Midcast é, é muito legal estar tá trocando trocando informações com podcasts que a gente gosta de pessoas que a gente que a gente considera como comunidade né Sim. então é, eu acho que é um movimento muito importante entre nós produtores e produtoras de podcast assim
0: com certeza, sem dúvida nenhuma, podosfera unida sempre que for possível, né? Luana, tamo junto, hein? Mais um episódio aqui pra conta. Brigadão aí mais uma vez
1: arrasou, pela sua presença. Arrasou.
0: Tamo <risos> junto nessa. Mesmo com falta de luz, né? Chuva,
1: Pô, no não rio fala, forte.
0: Não.
1: <risos> que de pegar. E Lu,
2: obrigada pela parceria nesse episódio Foi ótimo, viu? A nossa casadinha foi maravilhosa
1: Adorei também, gente Que felicidade conseguir participar Mesmo debaixo de temporal Chegando em casa, comendo, correndo tô, Tipo, feliz aqui Saltitante com esse episódio, sinceramente
0: <risos> Exatamente Eu também tô aqui nessa mesma vibe aqui Mas vamos fechando então aqui Agora chegou aquele derradeiro momento De dar o nosso tchau Para os queridos 10 ouvintes e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau,
1: tchau! Tchau, gente! Tchau, tchau!